0: Muss man eigentlich in Spielen immer die ganze Handlung sich vorher ausdenken als Spieleentwickler? Oder können die Spieler die Handlung auch selber entwickeln? Oder wie funktioniert das überhaupt? Und wo führt uns das alles hin? Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deathplay. Wir haben heute äh, zum Glück mal wieder äh, das äh, Team ein bisschen durcheinander gemischt und ein paar neue Gesichter dabei. Deswegen stellen wir uns wieder erstmal kurz vor. Ich bin Jan von Deck 13. Ich bin ein altes Gesicht.
1: Ich bin Jan von und by Gravity. Und ich bin Chris von Limbic Entertainment.
2: Und ich bin Anna auch von Limbic Entertainment.
1: Wir haben also
0: ganz viel Limbic Entertainment heute hier. <lacht> und, ähm, ja, bei Limbic habt ihr an verschiedenen Sachen schon gearbeitet und ihr habt ja auch zwei unterschiedliche äh, Positionen da. Deswegen haben wir gedacht, äh, vielleicht könnt ihr uns erstmal ein kleines bisschen von dem erzählen, äh, was ihr da so tut. Äh, Ladies first würde ich sagen, Anna, was machst du bei Limbic eigentlich?
2: Ähm, ich bin Game Designer. Ähm, und arbeite gerade an einem äh, unangekündigten Projekt und ähm, mache halt ja, <lacht> Feature-Design und alles Mögliche, was ein Game-Designer halt macht.
0: Und äh, ähm, gehört dazu auch, dass du dich mit äh, Story beschäftigst und wie Story auf Spielfunktionen trifft? Ist das was von deinem Alltag oder ist es generell einfach ein Thema, was dich auch interessiert und beschäftigt?
2: Also jetzt gerade eigentlich äh, weniger. Ähm, wir haben Leute, die für Narrative und so eher zuständig sind. Ich bin, ähm, weil Limbeck halt auch ähm, sehr viele so Strategie- und aufbauspieler macht, eher als Systems-Designer.
0: Also Topico ist ja sehr bekannt von euch zum Beispiel. Ja. Da hast du wahrscheinlich mitgearbeitet, denke ich mal. <lacht>
2: Um, ja, ich bin als Praktikantin dazu gekommen, wo ähm, das Spiel ähm, released war, das ich glaube, ein halbes Jahr später oder so und habe dann an den äh, DLCs noch äh, mitgewirkt und generell an den Games-as-a-Service-Part, wo wir noch Verbesserungen gemacht haben, Bugfixes und äh, kontinuierlich noch Updates gemacht haben.
0: Und so richtig ausleben kannst du dich jetzt in dem Projekt, über das du uns nichts verraten darfst. Das ist äh, <lacht> eine, eine typische Sache, ist ja bei Deck 13 auch so, dass wir schon länger an etwas arbeiten, über das wir nicht so im Detail reden können. Aber ich glaube, für das heutige Thema äh, finden wir da schon ein paar äh, spannende Anhaltspunkte. Ähm, aber Chris, äh, mal zu dir. Ähm, wir kennen uns ja auch schon, wir haben ja schon mal zusammengearbeitet. Aber was machst du
1: jetzt gerade? Richtig. ja. Jetzt arbeite ich als Community-Specialist bei Limbic Entertainment und äh, ja, ich arbeite an einem Spiel, über das man auf jeden Fall reden kann und zwar Park Beyond, was den einen oder anderen vielleicht schon äh, bekannt vorkommt, wurde ja announced letztes Jahr auf der Gamescom und ja, ich kümmere mich um das ganze Social-Media-Management, äh, arbeite halt eng mit unserem Publisher Bandai Namco zusammen, und plane da halt alles rum, was, äh, alles rund um die Content Creation, äh, egal ob jetzt für YouTube äh, oder auch für zukünftige Streams, Events, wie die Gamescom und so weiter. Genau.
0: Das Gute ist, dann äh, weißt du ziemlich genau, über was du reden kannst und über was nicht, und äh, kannst natürlich <lacht> viele Dinge reden. Nee, super. Ähm, ja, ich glaube, Jan, dich muss man jetzt nicht unbedingt vielleicht den, äh, den häufigeren äh, Zuschauern oder Zuhörern von DevPlay vorstellen. Aber ähm, da wir das nicht müssen, wissen wir ja auch, dass du. Ähm, immer äh, schnell mit Expertise zur Hand bist, wenn andere Leute sich vielleicht noch am Kopf kratzen, was überhaupt äh, unser Thema zu bedeuten hat. Ein Spieler erschafft die Geschichte, dass äh, der Spieldesigner erschafft die Geschichte, Emergent Narrative, äh, du hast schon gesagt, du, du weißt schon, worum es da so ungefähr geht, worum geht es denn bei dem Thema ungefähr? Irgendwie, irgendwie,
3: wenn du es so sagst, hört es sich immer so, als ob ich irgendeinen Scheiß erzählen würde, aber gut. Nein, nein, noch nur gemeint, nur weil ich dabei
0: so grinse, heißt es das
3: nicht,
1: dass ich äh, das, äh, das nee, nicht, wie nicht wie ernst, ernst machen, nehmen
3: ja, ähm, also Podcast-Leute unter Meistens. euch, äh, der, der Jan grinst die ganze Zeit fies, während er von Expertise redet. Aber gut, ähm, Emerging Narratives, genau, warum ist das überhaupt heute Thema? Die, die Anne hat schon gesagt, es geht sie eigentlich gar nichts an so richtig, sie ist Systems-Designerin, ähm, aber das ist natürlich ein, ein spannendes Thema, insofern man ja, wenn man als Spieler oder Spielerin ein Spiel hat, sozusagen, entsteht ja immer eine Geschichte und zwar, eigentlich, und darum geht es eben bei Emergent Narratives, eigentlich auch egal, ob äh, tatsächlich sozusagen eine wirkliche Story geschrieben wurde von irgendjemanden und die dann unterschiedlich zusammengesetzt wird oder ob einfach nur ein Spielerlebnis da ist. Das heißt, auch wenn ich äh, Park Beyond spiele, gibt es ein Narrativ. Ähm, das Narrativ ist vielleicht nicht, du gehst irgendwo hin und machst das, aber es gibt ja es gibt ja ein Setting, es gibt irgendeinen, du bist der, ich nehme mal an, Verwalter von einem Unvergnügungspark ähm, und du musst das irgendwie bauen und daraus entstehen Geschichten. Und ähm, wenn man, wenn man, diese, wenn man Geschichten so definiert sozusagen, also als das, was sich als Kette der Ereignisse im Spieler äh, entwickelt, dann hast du natürlich Emergent Narratives in allen möglichen Spielen. Also nicht nur in, in Rollenspielen oder in, in Adventure-Sachen, wo es halt wirklich Erzählungen gibt, sondern eben, eben eigentlich in allen drin Und das ist, äh, das ist etwas, was äh, tatsächlich heutzutage immer mehr auch in Bezug zum Beispiel auf prozedurale Erschaffung von, äh, von äh, Inhalten benutzt wird oder, oder, oder diskutiert wird. So, das heißt, ein bisschen dreht sich darum, wie entstehen eigentlich sozusagen die Geschichten im Kopf des Spielers und was macht das Spiel dazu? Also wie viel lenken wir als Designer da drin? Wie viel geben wir vor? Wie viel ist, ist linear, narrativ? Und wie viel ist eigentlich emergent? Das heißt, wie viel entsteht aus dem Zusammenspiel zwischen dem, was Spielerinnen und Spieler machen und wie sie mit dem Spiel umgehen und dem, was das Spiel eigentlich von einem wollte? Denn da gibt es natürlich auch immer, man hat ja als Designer immer irgendwie eine Idee was das ist, was die Spieler tun. Und dann tun die halt oft was anderes. Und dann wird es spannend oder schwierig, je nachdem.
0: Ja, genau. Und äh, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, dass das Spannende daran ist, äh, dass es äh, unendlich viele verschiedene Konzepte gibt, wie man das machen kann. Und es gibt ja äh, Konzepte, die sich sehr stark damit beschäftigen, ähm, mit dem Versuch beschäftigen, dem Spieler eine starke Geschichte zu erzählen oder der Spielerin. Aber auch das zu steuern. Das heißt, äh, zu sagen, ah, wenn Spielerin X in diese Richtung geht, dann passiert das. Geht sie aber in die Richtung, dann passiert das. Ich weiß aber beides. Ich baue einen riesen verästelten Baum auf oder ich äh, habe eine KI, die Module zusammensteckt, die dann ganz raffiniert an bestimmten Stellen wieder auftauchen zum Beispiel. Eine Spielfigur taucht wieder auf und erzählt mir irgendwas, aber ich lerne die Figur anders kennen, je nachdem, wie ich gespielt habe. Das ist ja so eine Art, ich sag mal, der Disziplin zu sagen, wir versuchen als Spieldesigner eine Story immer zu erzählen, egal was die Spieler machen, sozusagen. Es gab Spiele, ich glaube Far Cry 2 oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, oder, oder 3. Die haben ein relativ komplexes KI-System gehabt, was die Geschichte um dich herum erzählt. Also die eine Richtung. Die andere Richtung ist dann aber auch, und du hast es ja gerade gesagt, Jan, ist aber auch, ähm, das Spiel kann aus seiner Mechanik raus auch die Geschichte erzählen. Also jedes Spiel erzählt irgendwie eine Geschichte, auch ein, ein, ein Theme Park erzählt eine Geschichte. Ähm, und ich glaube, da ist gerade auch Tropico ein spannendes Beispiel für, weil Tropico ja auch ein, ein gewisses Setting hat, was besonders ist. Das heißt, es geht ja auch bei einem Tropico nicht nur drum: ich baue jetzt ein Haus, ich brauche Ressourcen äh, und ich könnte auch jedes andere Spiel spielen, sondern ich habe einen Hintergrund, ich habe eine Story, ähm, ich habe dieses ganze ja, tropischer Schurkenstaat oder wie man es nennen will, irgendwie dahinter. Und... Ähm, da fühle ich mich ja auch als eine gewisse Person und werde angesprochen und so weiter. Das heißt, vielleicht nochmal eine Frage an dich, Anna, weil du gesagt hast, du bist ja eher so bei Systems unterwegs und machst deswegen eher Sachen, die man als mechanisch sehen würde. Hättest du trotzdem das Gefühl, dass du von deiner Seite den Spielern so eine Art Geschichte, jetzt mal vielleicht mehr im Sinne von, von Erlebnis oder wie sie durchs Spiel gehen können, dass du den Spielern sowas bietest auch?
2: Also ich versuche es auf jeden Fall. Es ist etwas, wo ich denke, dass auch die Stärke von Videospielen als interaktives Medium liegt, dass Spieler durch das, was sie selber erleben, ihre eigenen Geschichten weitererzählen, als wäre das ihnen zum Beispiel, als wäre es im Spiel vorgeschrieben worden. Aber es ist ja eigentlich, was sie selber gemacht haben. Und dann auch bei Aufbauspielen ist es halt sehr sehr, sehr dominantes Erlebnis, das man einfach macht und es gibt dann am Ende ein Ergebnis oder einen Schluss, wo man aufhört zu spielen und rückblickend drauf sind immer kleinere Geschichten drin, wie zum Beispiel, oh, und da ist meine ganze Handelskette B eingebrochen, weil das und das passiert ist, aber ich konnte das retten, weil ich halt ganz schlau gehandelt habe und eine neue Handelsroute da abgeschlossen habe und solche Sachen.
0: Ja, das ist ganz spannend, ja. wie du das sagst, weil ähm, ähm, du hast jetzt lauter Begriffe verwendet, die eben nicht äh, Spieldesignbegriffe begriffe sind. Ja? Das ist ein Spiel, wo es um Handel geht, wo es um eine Handelsroute geht, wo man gewisse, keine Ahnung, sagen wir mal Gewürze oder Rohstoffe oder sonst was hat. Und man spricht als Spieler eigentlich immer über diese Inhalte. Und damit ist es irgendwo schon eine Geschichte. Ähm, ich finde es auch spannend und vielleicht kann, kann äh, Chris uns da ein bisschen was zu sagen. Ähm, ich finde es spannend, wie hat, haben wir das Gefühl, als die Leute, die sowas entwickeln, wie Spieler das wertschätzen, wie Spieler das bewerten. Also das heißt, haben wir das Gefühl, Leute wollen mehr in so eine Geschichte reingezogen werden oder haben wir das Gefühl, denen ist Feature-Balancing irgendwie wichtiger und die sagen, wenn sie über das Spiel reden, eher, ey, wieso kriege ich da nur einen Punkt mehr? Ich finde, das ist völlig ungebalanced, da müsste ich irgendwie fünf kriegen, ich kann das Feature gar nicht benutzen. Oder es ist mehr, dass sie sagen, ja, geil, wisst ihr, wie du gesagt hast, gestern habe ich mir eine neue Handelskette aufgebaut und ich finde, die und die Leute sind immer voll fies, aber ich habe mir einen tollen Workaround überlegt. Chris, was ist so dein Gefühl, so ein bisschen, ähm, ähm, was ist so ein Feedback, was ihr, was ihr kriegt? Was, was wertschätzen die
1: Spieler? Ich glaube, generell ist das natürlich extrem Genreabhängig. Also wenn ich jetzt natürlich ein Spiel habe wie ähm, Sims zum Beispiel, ist für mich das beste Beispiel dafür, wo der Spieler die die Story schafft und eigentlich nur ein Tool, um die Story zu schaffen, vorgegeben wird von den Entwicklern. Ähm, bei Management-Spielen wie jetzt äh, Tropico oder ähm, eben auch ähm, ähnlichen Spielen oder jetzt auch Park Beyond ist es ja eigentlich so, dass das auch ziemlich stark der Fall ist. Das heißt, man bekommt wirklich so ein, so ein Toolkit zur Verfügung und kriegt so eine, so eine Rahmenstory: so, du musst jetzt, mh, der Park ist im Minus, du musst jetzt irgendwie alles retten und mach mal. Ähm, dann baust du dir den Park auf und dann erzählst du irgendwie deine eigene Geschichte. Was jetzt bei Park Beyond bei uns ziemlich, ja, ich sag mal, so ein, so ein USP auch ist, ist, dass wir halt sehr viel Wert auf die Story legen für so ein Management-Spiel. Das heißt, ähm, es wird viele Charaktere geben. Bisher wurden da erst, äh, ich glaube, zwei vorgestellt. Äh, das heißt, über die anderen darf ich natürlich noch nicht reden. Also ähm, stay tuned dafür, das wird äh, noch spannend. Und die haben wirklich ein, ein viel tieferes Profil und Beziehungen zueinander. Also das Ganze... Thema, das ist viel, viel tiefer als es meiner Meinung nach Standard ist für so eine Art von Spiele ähm, und ist ja schön und man muss da natürlich auch so das, das Balancing wahren zwischen, wie, wie führe ich den Spieler dann durch diese, diese Mission, die auch ähm, stark irgendwo Story getrieben sind, zumindest eben für so ein, für so ein Spiel. Und ähm, wie hat der Spieler aber auch im Story-Modus dann trotzdem noch sehr viel Freiheit? Natürlich nicht so viel wie jetzt äh, im Sandbox-Mode, aber wie gebe ich dem Spieler trotzdem noch genug Freiheit, dass äh, zum Beispiel auch, wenn er das zum zweiten oder dritten Mal die, die Story spielt, ähm, er einen ganz anderen Park entwickelt. Ich meine, im Endeffekt geht es ja darum, dass man jedes Mal, wenn man spielt, irgendwie einen anderen Park entwickelt, neue Ideen hat, Kreativität sammelt, eine ganz andere Achterbahn baut. Und ähm, das heißt, man darf natürlich auch das, das Korsett nicht so eng ziehen, dass man genau sagt, so jetzt tust du das dahin bauen und der äh, Park hat genau so und so auszusehen, weil dann leidet natürlich auch der Wiederspielwert runter.
0: Kann man das damit vielleicht sogar ein bisschen messen? Ist das vielleicht ein bisschen ein Vorteil von so einem Spiel, dass man sagt, wenn man den Spielern mehr sozusagen eigen Eigenverantwortung gibt, ihr, ihre Story zu entwickeln. Dann müssen da auch genug Werkzeuge zur Verfügung sein. da muss der Sandkasten auch groß genug sein, dass äh, die das können im Vergleich zu einer Story, die ich vielleicht im besten Fall wie bei Uncharted oder Tomb Raider einfach nachspiele. Da kann ich auch auf einem Pfad bleiben. Immer mal sozusagen kleines Rätsel lösen, ein bisschen klettern. Aber dann gucke ich mir wieder die Geschichte an. Ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen. Aber wenn man das nicht macht, ist es dann wichtig, dass man ein großes Paket äh, anbietet. Und vielleicht nochmal an dich, äh, Jan, das ja auch schon mal auch an größeren Spielen, ein bisschen mehr Open World oder ein bisschen mehr größere Spielwelten gearbeitet. Ist das sowas, äh, was man dann braucht? Ist das, ist das das Salz in der Suppe für, für ein Narrativ, was sich durch den Spieler selber entwickelt? Oder hat das gar nicht so viel miteinander zu tun?
3: Ich, mh, naja, ich glaube, da gibt es, glaube ich, mehrere Aspekte von. Also das, das eine ist sicherlich, dass, dass die... Ähm, einer eine der, der Erfolgsfaktoren sozusagen in, in jüngerer Zeit von Spielen oft war, also gerade im, im Indie-Spielbereich natürlich nochmal, weil die vielleicht auch wenige Inszenierung haben, aber auch, auch bei größeren Spielen war es, äh, diese spielerische Freiheit und den Wiederspielwert, den magischen, irgendwie, irgendwie sozusagen groß zu haben. Also auf der, auf der Extremseite Seite sind halt die reinen Sandbox-Spiele sozusagen, wo äh, bei den Survival-Games, oder wo, wo sich jeder sein, sein eigenes, seine eigene Geschichte eben zimmert, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es, halt, weil es halt auch spannende Geschichtenmomente gibt. Ich glaube, die interessante Frage ist sozusagen, was ist, was ist mechanisches Erleben? Also wann habe ich was zu erzählen? Also wann ist es eine Geschichte? Ich glaube, das ist der spannende Punkt. Und das ist eben, äh, bei, bei Management-Spielen hast du natürlich, äh, die, die Anna hat gerade ein Beispiel gemacht, da ist was schiefgegangen, plötzlich gab es was Unerwartetes. Und, und dann kommt was Spannendes raus. Wenn ich, wenn ich meine, meine Building Queue abarbeite und einfach nur sage, ich habe das gemacht, was ich immer mache, ich habe meine 22 Gebäude gebaut, war ich optimiert, super, dann habe ich nichts gemacht, dann ist es halt einfach langweilig. Das mag für den Spieler oder die Spielerin individuell dann trotzdem Erfolgserlebnis sein, aber das ist, das ist kein Emerging Narrative. Emerging Narrative ist tatsächlich, wenn du zwei Leute hinstellen kannst und die erzählen dir über das gleiche Spiel unterschiedliche Dinge, weil ihr Erleben das unterschiedlich gemacht hat. Ein anderes Beispiel, wie du, wie du Narrativ erzeugst, zum Beispiel ist bei äh, sowas wie Dark Souls ähm, oder Dark Souls Likes, wo du dann plötzlich tatsächlich andere Spieler hast, die dir erzählen, wie sie irgendwas gemacht haben, im Spiel integriert. Was ja jenseits davon, dass es halt eine geile Hilfemechanik ist, ist natürlich eine sehr abgefahrene Form der Interaktion, weil du im Prinzip sozusagen Geschichten von anderen Leuten mitkriegst und dann überlegen kannst, wie deine eigene Geschichte sich dazu verhält. Also ob du es genauso packst, ob du den Tipp nimmst oder ob du was anderes, eine andere Lösung versuchst. Das heißt, ich glaube, es gibt eine ganze Menge... Ansätze, wie du das machst. Aber ich glaube, das Besondere ist eben immer diese Schnittstelle zwischen hier hat das System funktioniert und hier ist im Rahmen des Systems etwas erschaffen worden, was für den Spieler was Besonderes war. Und das ist nicht das Gleiche wie sozusagen mechanisches Abarbeiten. Also das, das kannst du sogar in linearen Spielen machen. Also wir haben, ähm, wir machen ja gerade Roofs of the West Wind. Das ist so ein, eine reine Visual Novel, also echt nur ein, ein, ein Buch mit Bildern ähm, für in dem, im Schwarze-Auge-Universum. Und ähm, da ist ganz, ganz viel natürlich vorgegeben und trotzdem haben wir versucht, sozusagen da Branching Narratives reinzumachen und Dinge zu machen, die, die einen ähm, Unschärfefaktor bieten, also wo, wo der Spieler oft durch die Mechanik sozusagen in Momente kommen kann, die der, der Text nur bedingt vorsieht. So, also selbst, selbst in so einem, so einem sehr narrativen Spiel gibt es Elemente, wo man versuchen kann zu sagen, okay, wie kriege ich dieses besondere, diese besondere, Moment, der eben beim zweiten Durchspielen durch anderes Verhalten nicht nur eine vorgegebene Textoption hat, sondern tatsächlich eine andere Situation im Gesamtzusammenhang herstellt. Insofern, ich glaube, dass da sehr viele Spiele, wie du gesagt hast, da gibt es viele technische Ansätze und viele Designansätze zu. aber ich glaube, sehr viele Spiele, gerade durch soziale Medien und durch die, durch die Streamer, wird es immer wichtiger, dass du, dass du ein Erlebnis bietest, das du noch nicht hattest, weil sonst gucke ich das einmal auf irgendeinem Streamer und sage, ja klar, kenn das Spiel. Ich. War, war, ist, ist immer genauso, egal wer es spielt, fühlt sich immer gleich an. Ja. Und ist das, ja auch das darf ein, es auch gar nicht geben.
0: Ist ja ein, auch ein, ein Punkt, der es vielen Leuten schwierig gemacht hat, mit ihren Spielen als Streaming losging, weil auf einmal Leute das Spiel nicht mehr kaufen mussten, weil man sich es einmal angeschaut hat. Das waren damals immer die Adventures, wo man gesagt hat, ja, Point-and-Click-Adventures oder so, die spiele ich einmal durch. kann ich mir ja, auch angucken, wie jemand Lösung. die durchspielt. Ja. Ähm, dann suche ich mir noch jemanden sympathischen, keine Ahnung, mir gefällt Gronk, da gucke ich Gronk zu, wie der das spielt, da habe ich noch mehr Spaß dran, als wenn ich selber spiele, so ungefähr, äh, und kaufe es nicht mehr. Das äh, ist ja tatsächlich ja. passiert. Oder ich glaube, äh, die Order von, 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 was war das, äh, Ready at Dawn, oder wer war das? Äh, die haben ja ein Riesenproblem damit gehabt, dass das Spiel äh, einmal gutachtet wurde, für kurz befunden wurde, jeder konnte den Inhalt sehen und dann war es irgendwie nicht mehr spannend, das sich selber zu kaufen. Vor allem, ja. weil die Leute vielleicht noch enttäuscht waren über irgendwelche, äh, über irgendwelche Inhalte. Ähm, aber ähm, das sind dann ja wirklich Geschichten, die man überhaupt nicht selber mehr erschafft. Also Die spielt man ja wirklich komplett nach. Und du hast jetzt gesagt, dass es auch vorteilhaft ist, äh, wenn äh, man immer was anderes spielt, sodass man auch was anderes zeigen kann davon. Ähm, das Thema ist ja aber dann entsprechend gigantisch. Also das, das kann ja fast alle, wenn du sagst, dass ihr es selbst in der Visual Novel irgendwie hinbekommt da, also das, das, äh, dass ihr da... ihr versucht, ob wir es hinbekommen haben, ist eine andere okay. Frage. Oder? Sicherlich hinbekommen. Das, das wird sich das Produkt das weiß, die, dass ihr demnächst erhalten könnt. Genau, das können dann die die, äh, die DevPlay-Zuschauer äh, 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 oder Zuhörer genau dann zu rausfinden und in die Kommentare schreiben, ob ihr das geschafft habt. Ähm, ja, aber ich meine, es ist ja, du kannst ja wirklich von, von Minecraft auf der einen Seite, wo du sagst, da passiert irgendwie alles in einer Welt, die auch noch sich prozedural weiterentwickelt äh, und da machst du irgendwas, da, da entwickelst du deine eigenen Geschichten komplett. Ähm, äh, bis hin halt zu so sowas, was nur noch am Schluss Branching ist und, und man halt irgendwas äh, abarbeitet. Aber ich fand den einen Punkt sehr spannend und da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, den du gerade gesagt hast, ähm, dass sich die Geschichte für, für den Spieler, die Spielerin entfalten muss. Und ähm, wir haben ja mit äh, Spielen wie The Search, die wir gemacht haben, haben wir auch diesen Punkt, dass wir ähm, dass sehr viel von der Emotion, die der Spieler entwickelt, gar nicht unbedingt auf der Geschichte ist. Die Geschichte wurde auch manchmal kritisiert, als ist irgendwie äh, vielleicht zu schwach oder im Spiel ist gar nicht so viel drin. Und die Leute, die es wirklich genossen haben, haben tatsächlich mehr ihre eigene Geschichte erlebt. Und die Geschichte war dann eben nicht ich habe Person X getroffen und er war total böse zu mir, das hat mich total überrascht, sondern es war mehr so, ich hatte nur noch einen Hitpoint und ich bin durch dieses Level gelaufen und ich habe meinen Checkpoint nicht gefunden und ich bin hoch und ich bin runter und dann standen noch drei Monster vor mir und ich hatte keine Ahnung, ich musste jetzt ganz mutig sein und irgendwie da durch zu meinem Checkpoint und dann habe ich es mit der einen Attacke geschafft, die ich vorher noch nie geschafft hatte. Das ist dann eine Geschichte, die einfach nur aus der Mechanik rauskommt und mit den ganzen Geschichten drumherum überhaupt nichts zu tun hat und ähm meine persönliche Meinung ist, dass das eigentlich am stärksten ist, dass diese Geschichten am stärksten sind, weil sie dich am meisten berühren. Du warst am meisten, du selbst hast das gemacht äh, und äh, nicht jemand hat dir was erzählt und du guckst zu. Und ich glaube persönlich, dass das eine der stärksten Punkte von Games ist überhaupt, ähm, weil das uns halt unterscheidet von Filmen, die ich halt anschaue, wo ich immer sage ja, das ist der Person passiert. Das ist Lara passiert im Film. Da sage ich, mh, interessant. Das ist mir als Lara passiert im Spiel. Das ist völlig anders. Halt. Das ist ein völlig anderes Gefühl, wenn ich selber in irgendeine Situation komme. Ich würde gerne noch mal Chris fragen, ähm, weil das auch ein bisschen, äh, glaube ich, eine, eine Community-Sache ist. Hast du das Gefühl, dass sowas mehr gewürdigt wird? Dass Spielerinnen, Spieler äh, das interessanter und vielleicht besser finden, wenn sie selber sich die Geschichte ausdenken? Ist es vielleicht genau andersrum? Oder ist es eine totale kommt drauf an Frage? Wie, wie würdest du das so, so erleben von dem, was du, wenn du dir so viel Feedback anschaust, was wo es so hingeht
1: vielleicht? Also ich glaube, ähm, glaub dann Letzteres es kommt wieder stark drauf an, auch aufs, aufs Genre. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein typisches Spiel, was immer für die Story gelobt wird, nehme, wie Life is Strange. Life is Strange ist ein Spiel, mh, wie du sagst, man schaut keinen Film, aber man bekommt schon viel von der Story einfach vorgegeben, hat dann eigentlich nur so bestimmte Wahlmöglichkeiten, in was für eine Richtung will ich das lenken. Im Endeffekt, die, die große Story ist meistens recht gleich, bis auf dann eine große Entscheidung am Ende. Es gibt ja einige von diesen Spielen und so Spiele werden natürlich auch gerade im, im Singleplayer-Bereich, wenn Leute gerne eine gute Story erleben, sehr gewürdigt und ähm, aber es gibt dann natürlich auch noch, weil bisher haben wir ja nur über singleplayer spiele geredet, eine Story in Multiplayer-Spielen. So also eine Story, die ich mit anderen erlebe. Und, da wird eine, und das wird gerade auch ein, oder ist immer mehr ein ganz, ganz großes Thema, eine Story, die ja auch, weil Streamer machen ja nicht nur das, wenn wir es über Streamer hatten, dass sie andere Stories spielen und man, man sieht diese Stories, wie jetzt zum Beispiel, wenn sie Live is Strange spielen, sondern man sieht ja die Story dieses Spielers. Und wenn die zusammenspielen mit anderen Streamern oder YouTubern, die irgendwie zusammen was aufnehmen, zum Beispiel für jetzt eine Apex Fortnite oder diese typischen, beliebten Multiplayer-Spiele, ähm, dann geht es ja wirklich um die Story dieser, dieser Person, die das spielen, um die eigene Story, die die erleben, äh, irgendwie besser zu sein in einem Battle Royale als 60 andere Spieler und... Ähm, das ist natürlich auch für einen Zuschauer extrem spannend, weil man dann eben äh, jedes Mal, trotz wie du gesagt hast, des gleichen Spiels in jeder Runde eine andere Story erlebt, eine andere andere Momente erlebt. Ähm, das wird immer ein immer größeres Ding, meiner Meinung nach, ja.
0: Finde ich, find ich ganz spannend, auch wirklich den Multiplayer-Aspekt nochmal mit reinzunehmen, äh, vor allem, weil es da, es ist einer der, der Punkte, glaube ich, wo das Spiel gar nicht so gut sein muss in der Vielfalt, die es anbietet, sondern wo viel darauf ankommt, dass Spieler es einfach interessant finden, da zu sein. Und es können auch nur ganz wenige Aspekte sein oder, oder einfach ganz besondere Aspekte, wie dass ich ein gemeinsames Chaos-Kochspiel auf einmal habe. Das muss nicht irgendwie super layered äh, designt sein, aber es muss eben auch Spaß designt sein. Das ist das, was die Leute wollen, die halt da drin hält. Oder andere, wo die Leute vielleicht mehr quatschen, wo es gar nicht darauf ankommt, dass irgendwie das Spiel irgendwas Besonderes bietet, sondern die haben sich da zufällig getroffen, so wie man sich weil ich in irgendeinem Park trifft und da trifft man sich halt wieder. So trifft man sich vielleicht wieder in dem Spiel. Also es kann ja wirklich nur auf die Leute ankommen, die da drin sind. Ähm, das heißt, und äh, das, das finde ich, find ich so spannend an dem Thema, ich glaube, das Thema ist so riesengroß, es gibt halt kein gut oder schlecht, äh, aber es gibt halt eine Frage, wie, wie erschaffe ich sowas und was, glaube ich, sind unsere eigenen Wünsche und Ideen dahin zu kommen? Bei uns, bei, bei Deck 13, ist es so, dass wir sehr stark versuchen, gute Game-Design-Mechaniken zu haben und mehr dran wachsen müssen, dass die erzählte Story drumherum auch so spannend ist, dass sie das ganz gut einbettet. So wie es Anna vorhin gesagt hat, dass ich mit den äh, Wörtern aus dem Spiel rede und nicht nur sage, yo, keine Ahnung, ich habe die in die Waffenklasse, die finde ich in dem Spiel aber besser. Sondern dass ich sage, ich war Person X in dem Spiel und ich habe Sache Y gemacht und dann passt auf, was mir passiert ist oder so. Also ich glaube, das, das ist etwas, wo, wo wir auch ein bisschen, bisschen hinwollen, ein bisschen lernen wollen, zu sagen mehr anbieten, um eine eigene Geschichte zu erleben. Nicht so sehr durch Texte, die wir schreiben, sondern mehr durch Features, die wir schreiben, wenn man so will, und überlegen, was macht die spannend. Aber Anna, ich würde dich gerne noch mal fragen, würdest du dir zum Beispiel mehr wünschen, in einem Spiel sozusagen mehr dich oder das Spiel über die Mechaniken auszudrücken, zu sagen, ja, ich würde auch lieber gerne einen größeren Baukasten zur Verfügung stellen? Oder würdest du dir wünschen, ein bisschen mehr story strenge weiß nicht, Charaktere, Aufgaben mit in so ein Spiel einzubauen, um das in der Richtung mehr, ich sag mal, erzählend oder erlebbar zu machen? Was, wo, würde, wo würde so deine Präferenz hingehen?
2: Oh, das ist eine, eine, eine schwierige Frage tatsächlich, wo ich da, also ich finde beide Richtungen sehr, sehr spannend. Also ich denke vor allem so die zwei. Ähm, grob gesagt, extremen, rein mechanisch, rein narrative Seiten irgendwie zusammenzuführen, dass äh, man eine Welt oder eine Geschichte erschafft oder spielt, aber sehr, sehr frei damit interagieren kann. Das ist was sehr Spannendes äh, für mich. Und das ist eher, wo ich gern in die Richtung möchte persönlich, dass man diese zwei Sachen so vereint, dass es funktioniert. Das Wichtigste ist ja eigentlich nicht, wie viele verschiedene Mechaniken man hat, sondern dass der Spieler alle als eine valide Option sind, um mit dem Problem umzugehen, was wir den Spieler stellen und äh, wie man das einbettet, wie stark man jemanden eine Geschichte erzählen möchte und wie stark man die Geschichte auch noch von den Spielern erzählen lässt, da gibt es sehr viele Grade und dann etwas Schönes zu finden, ähm, wo man halt auch die Kreativität von uns Developern, aber auch von den Spielern gleichzeitig mit einbringt, das wäre etwas, was ich mir sehr wünsche und auch sehr interessiert bin.
3: Das ist, das ist eigentlich, ja eigentlich eine super Überleitung zu unseren, unseren nächsten beiden Themen sogar. Wir, wir, <lacht> wir werden nämlich, glaube ich, dieses, diese Aspekte noch beleuchten, weil es gibt ganz, also wie redet das Spiel mit einem? Das heißt UI, UX, wie kann ich das so strukturieren, dass dem Spieler oder der Spielerin was passiert, was irgendwie spannend ist? Was ich aber auch, das Spiel trotzdem dir irgendwie sagt, was es von dir will, ohne direkt zu sagen, gehe von A nach B und einen Punkt aufleuchten zu lassen. Oder vielleicht ist das auch ja. Das ist das, der eine Aspekt, glaube ich, der noch kommt. Der andere, wir, haben, wir werden auch noch ein bisschen über so Missionsdesign und, und wie kann man was machen. Also, was ist die zwischen, zwischen dem Spieler gängeln und dem Spieler alle Freiheiten geben und das Spiel gängeln? Das, das, das werden jetzt Themen sein. Das heißt, wir werden uns tatsächlich, glaube ich, diese Sachen noch von verschiedenen Aspekten hier gemeinsam anschauen. Ja,
0: womit dann mein blöder Spruch: Das Thema ist so riesig, äh, ja. nicht heißt, deswegen bleiben wir an der Oberfläche, genau, sondern wir gehen in den nächsten Folgen ja noch ein bisschen tiefer rein und gucken uns, gucken uns äh, Details an. Ich glaube, ja, was, was man schon mal so ein bisschen mitnehmen kann, ist, es gibt nicht dieses eine Thema mal wieder in unseren Folgen, sondern es ist, es ist unglaublich vielschichtig und ähm, aber ich glaube, Anna, was du gerade zum Schluss gesagt hast, ist auch ein, ein schönes Schlusswort, es muss halt wirklich gut ineinander greifen. Man kann nicht irgendwie zehn Mechaniken bauen, die Spieler wollen aber nur zwei davon benutzen, sondern die müssen dann alle zehn irgendwie auf dieses Ziel hingebaut sein, dass Spieler mit denen allen äh, Spaß haben und dass die gut funktionieren, dass die gut gebalanced sind und damit ist man wieder im ganz klassischen Game Design, sagen, okay, es muss einfach wirklich gut funktionieren, man muss wissen, warum macht man die Sachen und wenn man das, ja, mit einer spannenden Story oder ich würde mal sagen Worldbuilding irgendwo verbindet, hast du ja auch ein bisschen gesagt, so das Drumrum, das ist die Atmosphäre, die man braucht, ähm, dann kommt man wahrscheinlich schon ganz gut an das Thema ran. Äh, aber Jan, wie du gesagt hast, äh, lass uns das äh, noch vertiefen. Ähm, ja, wir haben uns äh, glaube ich äh, ganz gut jetzt mal auf das Thema eingespielt und freuen uns total, wenn äh, ihr uns dann auch begleitet, äh, wenn wir dann mal eine Stufe tiefer in das Thema reingehen. Äh, das wollen wir in den nächsten Folgen mal machen. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von der Folge gehalten habt, welche Art von äh, ja, Emergent Narrative oder einfach ähm, wie man als Spieler die Story erlebt, euch gefällt, ähm, wo ihr da tolle Beispiele seht. Ähm, wir greifen auch immer wieder gerne Vorschläge für neue Folgen auf in unseren Kommentaren. Also immer her damit, mit. Und ansonsten ja, danke, dass ihr dabei wart und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann, macht's gut.
1: Ciao. Ciao.